0: Campus
1: Talk, der Podcast der FH St. Pölten. Wissen, was morgen zählt.
0: Warum dein Staubsaugerroboter mehr über dich weiß als deine beste Freundin, das ist Thema dieses Podcasts. Ebenso wie viele hunderte Unternehmen wissen, was deine Lieblingsfernsehsendung ist. Das Internet der Dinge bringt zahlreiche Herausforderungen im Bereich Datenschutz mit sich. Eine Absolventin des Masterstudiengangs Digital Marketing und Kommunikation an der FH St. Pölten hat sich genau das zunutze gemacht und ein Unternehmen gegründet. Was es macht, das erzählt sie mir jetzt im Interview. Willkommen, Laura Kaltenbrunner. Hallo. Hallo. Laura, du bist an der FH tätig als Forscherin, Researcherin und Lektorin im Unterricht und so ganz nebenbei noch während des Studiums, davor schon, hast du begonnen, dein Unternehmen zu gründen. Was macht es denn genau?
1: Apokat, so heißt das Unternehmen, ist ein Unternehmen im Bereich Datenschutz bei smarten Geräten. Also im Grunde bei einer Alexa, einem smarten Staubsaugroboter, einem Smart TV oder der smarten Glühbirne. Und äh, Datenschutz klingt im ersten Moment immer ziemlich langweilig. Und ich muss zugeben, das habe ich auch geglaubt, bevor ich das Unternehmen gegründet habe. Äh, aber es ist doch spannender, als man denkt. Ähm, vielleicht, wieso gibt es das Unternehmen oder warum machen wir überhaupt etwas im Bereich Datenschutz bei diesen Geräten? Ähm, eine Alexa ist super cool. Ähm, sie ist komfortabel, sie kann einem Sachen erledigen, die man vielleicht selbst jetzt nicht machen will. Und auch ein Smart TV ist einfach super, wenn man Zugang zu unterschiedlichen um, Online-Diensten hat. Uh, das Problem ist, so komfortabel wie diese Geräte sind, so viele Daten sammeln sie auch. Um, so weiß zum Beispiel mein Staubsaugroboter, wie groß meine Wohnung ist. Er stellt ja auch einen Plan davon, uh, aber er weiß darüber hinaus auch, auch noch, um, naja, durch das eben, wie groß die Wohnung ist, was mein Haushaltseinkommen Pi mal Daumen ist, uh, ob ich die Wohnung zusammengeräumt habe oder nicht. Uh, Darüber kann man übrigens auch auf die Kreditwürdigkeit schließen oder auch zum Beispiel, ob man Kinder hat oder nicht. Und die Sache ist, das weiß halt einfach niemand. Man hat einen Staubsackroboter zu Hause und man ist glücklich damit. Man hat eine smarte Glühbirne zu Hause und ist glücklich damit. Aber was alles im Hintergrund passiert, das geht bisher einfach relativ stark unter. Und wir haben als Unternehmen uns gedacht, okay, das kann es einfach nicht mehr sein. Glücklicherweise auch aufgrund neuer rechtlicher Bestimmungen. Und haben gesagt, passt, wir entwickeln eine Lösung, die Transparenz über diese Datenverwendung bringt, ein sogenanntes content Management System und ermöglichen es dem Nutzer selbst zu entscheiden, welche Daten er mit einem Unternehmen teilen möchte und welche nicht.
0: Du hast ein Gesetz angesprochen, das dem, auch, also dem Sammeln der Daten auch einen Riegel vorschieben will. Das gibt es in Deutschland. Worum geht es da genau?
1: Genau, also das äh, Gesetz heißt TTDSG, ein äh, klassisch deutscher Name, Telekommunikations-, Telemedien-, Datenschutzgesetz, fast ein Zungenbrecher. Ähm, und was man vielleicht auch nicht weiß, ist, äh, zwar sammeln IoT-Geräte einen Haufen Daten, aber sie waren bisher von zahlreichen Datenschutzverordnungen. Ausgenommen, Das heißt, sie haben einen Haufen Daten gesammelt, ohne dass es irgendwelche Konsequenzen gab. Und jetzt gibt es eben dieses TTDSG in Deutschland, das zum ersten Mal auch IoT-Geräte wirklich aktiv mit einbezieht und verbietet, dass Unternehmen Daten sammeln können von diesen Geräten, wenn der Nutzer oder die Nutzerin nicht explizit zugestimmt hat, dass das Unternehmen die Daten eben sammeln darf.
0: Wie funktioniert denn so eine Zustimmung? Also bei Cookies auf Websites, da klicke ich einmal drauf mit der Maus, aber wie sage ich dem Staubsauger-Roboter, dass er meine Daten sammeln darf?
1: Ja, ganz so einfach ist es nicht, das stimmt. Bei Webseiten hat man das Glück, dass die Daten auf derselben Oberfläche gesammelt werden oder im selben System gesammelt werden, wo auch der Consent, also die Zustimmung zur Datensammlung gegeben wird. Bei IoT ist das Ganze ein bisschen komplizierter. Uh, unser System besteht dabei aus drei Komponenten. Uh, wenn man sich das Ganze vielleicht als Nutzer vorstellt, uh, schaut es so aus. Ich habe beispielsweise einen, eine smarte Stereoanlage zu Hause, einen smarten Lautsprecher. Und wenn ich diesen Lautsprecher zum ersten Mal in Betrieb nehme, also einschalte, dann verbindet sich dieser Lautsprecher mit meinem uh, Smartphone, mit der dazugehörigen App. Und auf dieser App hat man am Anfang, wie bei jedem IoT-Gerät, einen Aufsetzprozess wo ich verschiedene Einstellungen mache. Und genau da kommt auch unsere Lösung ins Spiel. Das heißt, es ist einfach ein weiterer Schritt im offset wo ich als Nutzer die Möglichkeit habe, zu entscheiden, welche Daten mein ähm, smarter Lautsprecher jetzt mit dem Unternehmen teilen darf oder nicht. Das heißt, für Nutzer relativ komfortabel, gleicher offset nur ein Schritt mehr. Ähm, diese Einstellungen, werden dann an unser System im Hintergrund gesendet und auch an den smarten Lautsprecher selbst. Also der bekommt im Grunde die Einstellungen. Und jedes Mal, wenn der Staubsauger, der, Staubsar, der äh, Lautsprecher natürlich, aber Staubsaugroboter auch, irgendwelche Daten sammeln oder eben dann schicken möchte, überprüft das Gerät die Einstellungen, die der Nutzer gegeben hat und sammelt dann entweder die Daten oder nicht. Wer sind jetzt die Kunden deines Unternehmens? Naja, nachdem das Ganze einen rechtlichen Background hat und natürlich nicht nur für den äh, Endnutzer oder die Endnutzerin problematisch ist, wenn hier einfach Daten gesammelt werden ohne Zustimmung, äh, sind unsere Kunden die Anbieter von IoT-Geräten, bzw. von smarten Geräten, also zum Beispiel ein Bosch, ein Philips, ähm, alle diese Anbieter und äh, die Geräte von ihnen, die man halt so zu Hause stehen hat. Wir haben eingangs schon erwähnt, den Staubsaugerroboter zum Beispiel. Was gibt es
0: denn da noch an smarten Geräten und was wissen die über mich?
1: Also ich glaube, die eine Sache, die ähm, 60 Prozent der Österreicher und Österreicherinnen zu Hause haben und von denen man auch nicht ganz weiß, was diese Dinger so machen, sind äh, Smart-TVs. Versucht man mittlerweile in einen Mediamarkt hineinzugehen und einen Fernseher zu kaufen, hat man eigentlich keine andere Wahl mehr, als ein Smart-TV zu nehmen. Und mit diesem Smart-TV kommen auch zahlreiche andere Unternehmen, die täglich erfahren, was ich so sehe, wie lange ich es sehe und was ich so mache. Also wer Zeit hat, und man braucht tatsächlich ein bisschen Zeit dafür, soll sich mal die Mühe machen, in die Datenschutzeinstellungen bei seinem eigenen Smart-TV zu gehen und dort auf die Suche nach den Consent-Einstellungen denn äh, dort findet man, zumindest bei meinem äh, Smart-TV zu Hause, über 500 Drittanbieter, das heißt diverseste Unternehmen, die äh, mithören und mitlesen und die alle wissen, was ich eben so tagtäglich tue. Also Smart-TV ist wirklich das äh, gängigste Beispiel, weil fast jeder einen zu Hause hat und es ist fast äh, erschreckend zu sehen, welche Unternehmen da alle drinnen sitzen und wissen, was ich eben mache.
0: Und über die Glühbirne haben wir
1: zwei uns noch unterhalten im Vorgespräch. <lacht> ja, die Glühbirne ist auch noch so ein Sonderfall. Ähm, man kennt die Glühbirne vom Einschalten und Ausschalten und vom Farben ändern über das Smartphone. Äh, es gibt aber auch mittlerweile so witzige Dinger, ähm, die nicht nur das können, sondern die auch feststellen können, wie viele Personen sich in einem Raum befinden, ob diese gehen, stehen, liegen und sogar äh, den Puls bzw. die Herzfrequenz der Personen in dem Raum messen können. Ähm, natürlich nicht jede smarte Glühbirne, das muss man auch dazu sagen, aber es gibt schon welche, die das können und nein, sie sind nicht immer so gekennzeichnet. Und wer sich jetzt noch nicht genug geschreckt hat, <lacht> äh, offene Kameras, noch so ein Stichwort. <lacht> ja, ähm, tut mir leid für die ganzen Horror-Stories hier. Äh, smarte Geräte können auch wirklich cool sein und sehr viel Komfort bringen, aber äh, smarte Kameras haben ebenfalls noch ein großes Problem. Das ist, dass die Datenübertragung sehr oft unverschlüsselt passiert. Das heißt, dass die Bilder im äh, oder relativ ja, leicht für andere Personen zugänglich sind. Ähm, auch hier sollte man mal Zeit haben und sich denken, man möchte das einmal sehen. Kann man ganz leicht auf Google gehen, hier nach offene Kameras suchen und findet dann diverse Webseiten. Nicht im Darknet, sondern einfach tatsächlich auf dem normalen Google, wo man auf die diversesten offenen Kameras zugreifen kann und hier Personen beim Schlafen, beim Arbeiten, äh, beim Sitzen im Wohnzimmer oder Ähnliches betrachten kann. Äh, und das ist natürlich nicht nur datenschutzrechtlich ein Problem, sondern auch ein äh, insgesamtes Security-Problem, das, wie anfangs schon erwähnt, die IoT-Geräte leider auch noch immer haben.
0: Machen wir einen Sprung zurück in der Zeit, wo dir und deinen zwei Gründungskollegen die Idee gekommen ist. Wie hat das angefangen?
1: Puh, das geht ganz schön weit zurück. Das geht im Grunde auf Anfang 2020 zurück. Damals noch wirklich mitten im Studium drinnen, also meine zwei Kollegen vor allem. Ich war da schon langsam am Beenden des Studiums. Uh, und wir haben uns einfach den Bereich IoT angesehen und haben gesehen, dass da einfach eine Menge Probleme gibt, sei es jetzt auf sicherheitstechnischer Ebene oder eben auch in Richtung Privacy. Und unsere ersten Überlegungen waren eigentlich, die Sicherheit der Geräte zu erhöhen. Uh, also eigentlich eine, uh, eine Endnutzerlösung zu machen, einen kleinen Assistenten, also eigentlich ein Hardwaregerät, uh, das den Traffic in einer Wohnung überprüft. Uh, und dann schaut, dass kein böswilliger Dritter in das Heimnetzwerk rein kann, aber auch keine Daten nach außen, wenn der Nutzer das nicht möchte. Ja, das war unser Plan am Anfang. Uh, irgendwann sind wir dann dazu gekommen, dass wir ein Advisory Board uh, aufbauen. Das heißt, diverse Experten in unser Unternehmen holen, die uns uh, unterstützen. Und uh, wir hatten ein Meeting mit uh, einem unserer Advisor, mit uh, Martin Posseckl. Und ich erinnere mich noch, wie wir bei Tisch gesessen sind und ihm erzählt haben von unserer Idee. Und er sich zurückgelehnt hat und gemeint hat, also, ihr versteht das Potenzial eurer Idee ja überhaupt nicht. Und ähm, wir uns natürlich gedacht haben, was soll das bitte heißen? Äh, wir verstehen das Potenzial unserer Idee nicht. Ich meine, wir haben das Ganze uns ja ausgedacht. Äh, und er dann angefangen hat, ein Gesetz nach dem anderen aufzuschreiben. Gemeint hat, das hat eine Auswirkung auf euch, das hat eine Auswirkung auf euch, das hat eine Auswirkung auf euch. Und und zugegebenermaßen haben wir uns davor einfach überhaupt nicht mit den rechtlichen Regulierungen befasst und ähm, haben dann natürlich seinen Input aufgenommen, denn er war ja auch sehr wertvoll äh, und sind dann draufgekommen, ja, Security ist ein riesiges Problem im IoT-Bereich, aber der Datenschutz ist einfach noch viel schlechter und es muss unbedingt eine Lösung her, die äh, ja, dieses Problem löst. Hört sich alles
0: ziemlich komplex an. Wie geht sich das aus neben dem Studium? Wer hat <lacht> da geholfen oder welches
1: Programm? Also es war am Anfang definitiv extrem stressig, alles unter einem Hut zu bringen. Bei mir war es ja glücklicherweise schon das Ende des Studiums. Meine zwei Kollegen aber noch komplett drinnen. Aber wir hatten natürlich das Glück, dass es an der FH St. Pölten diverse Programme gibt, die einen bei der Gründung unterstützen. Allen voran natürlich das CPI, also der sogenannte Creative Pre-Incubator, in den wir auch relativ durch Zufall dann reingekommen sind, der aber vor allem am Anfang einen großen Mehrwert äh, geboten hat. Kannst du kurz schildern, welche Unterstützung man da bekommt, wenn man da drin ist? Äh, ja, äh, allen voran fachliche Unterstützung. Äh, fachlich jetzt nicht unbedingt Richtung das, was man tut, sondern wie man es tut, äh, das heißt Unternehmensgründung. Ganz am Anfang haben wir überhaupt keinen Plan gehabt, äh, was es bedeutet, ein Unternehmen zu gründen, wie eine Finanzierung ausschauen kann. Man hat immer die Bilder von Investoren im Kopf, aber dass es da zig andere Möglichkeiten gibt, das haben wir erst über das Programm kennengelernt. Äh, wir haben Kontakte bekommen, wir sind vernetzt worden und äh, ja, das war schon eine echt große Hilfe am Anfang. Wie ist es dann weitergegangen? Äh, ja, mit dem CP hat es dann nicht geendet. Es war eigentlich der, der Start in die, äh, in die Unterstützung, weil äh, Niederösterreich hat auch noch einen Inkubator, einen sogenannten Akzent-Inkubator, in dem es dann fast direkt eigentlich weiterging, äh, wo wir dann weitere Unterstützung, Richtung Gründung und dann vor allem aber wirklich diese noch größere Vernetzung bekommen haben. Mhm. Was waren so die
0: Hürden die größten, wenn du zurückblickst <lacht> bei der Unternehmensgründung?
1: Also, ähm, gefühlt ist äh, Startup-Gründen ein absoluter Hürdenlauf. Äh, es geht immer bergauf und bergab und immer wenn man glaubt, man hat irgendeine Hürde überwunden, kommen äh, sicherlich vier oder fünf weitere äh, auf einen zu und ähm, eigentlich würde ich sagen, gibt es oder gab es zwei richtig große Hürden, äh, die uns aber schlussendlich natürlich auch stärker gemacht haben. Äh, die erste ist relativ pragmatisch und das ist das Stichwort Förderungen. Äh, ich habe vorher schon kurz gesagt, Finanzierung ist einfach ein großes Thema bei Startups und wenn man vorher noch nie einen Förderantrag geschrieben hat, aber sich denkt, eine Förderung wäre jetzt wirklich super, dann ist das eine echt große Hürde. Förderungen sind nicht einfach zu verstehen, egal in wie vielen Programme man drinnen sitzt und es ist ein absolutes Learning by Doing, was sich aber dann sehr stark auszahlt, aber die erste Förderung zu bekommen und zu verstehen, wie das Ganze funktioniert äh, im Hintergrund, wie man einen Förderantrag schreibt oder allein welches Programm denn eigentlich das richtige für einen ist, das war eine der größten Hürden und auch eine Sache, die ich jedem Startup empfehlen kann, sich früh genug damit auseinanderzusetzen denn das Problem oder die Hürde wird kommen. Die zweite Hürde ist weniger pragmatisch und mehr eine Hürde, die wir persönlich als Unternehmen hatten, ist das Thema Ausrichtung. Ich habe vorher schon gesagt, wir haben uns ein bisschen anders ausgerichtet nach der Zeit und es war gar nicht so leicht, diese Richtung zu finden. Wenn man mit den ganzen Informationen in diesem Startup-Ökosystem konfrontiert ist oder sich ein Bereich auch relativ schnell weiterentwickelt wie der IoT-Bereich, dann neigt man dazu, hier etwas zu sehen und dorthin zu rennen und dann dort etwas zu sehen und die Lösung wieder ein bisschen anzupassen. Und es hat eigentlich wirklich fast ein ganzes Jahr gedauert, bis wir verstanden haben, was unsere konkrete Mission ist, was das Ziel ist, das wir wirklich unbedingt erreichen wollen und mit welcher Lösung wir dorthin kommen. Das waren so die Hürden. Umgekehrt gefragt,
0: was waren die die Meilensteine, wo das Adrenalin höher geschnellt ist, was waren so die tollsten Erfahrungen während der Gründungsphase?
1: Also eine Sache, definitiv die erste Förderung zu erhalten. Das heißt, die erste Finanzierung und zu wissen, passt, das Unternehmen kann jetzt wirklich durchstarten. Es ist Kapital da, um etwas aufzubauen und etwas zu machen. Und damit einhergehend, so dieses erste persönliche Hoch, würde ich sagen, war es, wir unseren ersten Mitarbeiter angestellt haben. Mhm. Weil dann hat man wirklich gewusst, passt. Jetzt ist das Ganze so offiziell. Ich meine, wir haben ein bisschen früher schon natürlich gegründet, aber gut, dann hat man mal gegründet. Aber wenn dann Personen involviert sind, die nicht mitgegründet haben, man dann auch irgendwie diese Verantwortung hat, hier jetzt wirklich ein Unternehmen aufzubauen, wo Leute mitarbeiten, die ihre eigenen Gedanken und Motivationen einbringen, das war schon nochmal irgendwie ein anderes Gefühl und etwas noch, was noch mehr Turbo oder Power gegeben hat, da jetzt wirklich weiterzuarbeiten. Ich habe dich schon gefragt, wie es ist,
0: eine Firma neben dem Studium zu gründen. Du hast gesagt, das ist stressig. Kannst du das noch ein bisschen näher ausführen vielleicht? Hat das Studium gelitten oder hast du bis tief in die
1: Nacht gearbeitet? Wie kann man sich das vorstellen? Ähm. Gelitten hat es jetzt nicht unbedingt. Äh, irgendwie geht sich dann trotzdem immer noch alles aus. Äh, das ist spannend. Gefühlt, je mehr man zu tun hat, desto eher geht sich alles noch aus. Äh, aber es war natürlich schon so, dass wir äh, sicherlich mehr als die Hälfte des Tages am Unternehmen gearbeitet haben. Dann am Abend noch irgendwie das Studium dazukommen muss. Äh, die Wochenenden waren prall gefüllt, äh, denn andere Sachen mussten ja auch noch erledigt werden. Projekte, Abschlussarbeiten, vor allem eben dann auch die Masterarbeit. Also da ist schon einiges zusammengekommen. Bei meinen Kollegen war es sogar noch ein bisschen äh, anstrengender, denn die waren, wie schon gesagt, noch mitten, im, äh, noch mitten im Studium drinnen und haben noch Kurse gehabt, die sie besuchen mussten. Das ist, Die haben teilweise nicht mit Termine ausgegangen. Dann hat man sich überlegen müssen, was priorisiert man jetzt und wie macht man das Ganze. Also es ist eine Herausforderung, aber ich kann es nur jedem empfehlen, ein Unternehmen während dem Studium zu gründen, denn man glaubt nicht, was man alles für Netzwerke oder Möglichkeiten über die Uni bzw. die FH bekommt. Also allein mit wie vielen Personen wir im Haus geredet haben, die uns dann zu anderen Unternehmen gebracht haben, empfohlen haben, neuen Input gebracht haben, das wäre alles nicht möglich gewesen, wenn wir nicht mehr an der FH gewesen wären. Du sprichst von euch drei
0: GründerInnen, deine zwei Kollegen und du, was ist deine Rolle und was machen die? Irgendwer muss ja für die Technik verantwortlich sein, <lacht> wenn ihr da ein, ein Consent-Management, das klingt sehr nach Software, ne? muss ja, ja irgendwer machen.
1: Genau, also wir sind ein sehr techniklastiges Unternehmen, das definitiv, deswegen sind vor allem meine zwei Kollegen super wichtig, denn die haben den Technik-Background Uh, einer meiner zwei Kollegen, Alexander Jürgens, der bei uns auch die Geschäftsführungsrolle übernommen hat, hat ebenfalls hier an der FH den Bachelor und den Master absolviert im Bereich IT-Security. Und uh, Armin, Armin Huremagic als mein zweiter Gründer, uh, ist der CTO tätig, ebenfalls hier seinen Master, nicht aber den Bachelor absolviert. Uh, aber egal, wie techniklastig und unser Unternehmen ist, uh, gibt es ein Thema, das wir herausgefunden haben, das fast noch wichtiger ist als die Technik dahinter. Uh, nämlich wie wir das Ganze nach außen kommunizieren. Datenschutz, wie schon gesagt, ist ja nicht das Thema, mit dem man sich alltäglich uh, gerne beschäftigen möchte. Und da habe ich das Glück, dass ich diese Rolle übernehmen darf als CMO, das heißt als uh, Verantwortliche für den ganzen Marketing- und salesbereich Aber jede dieser Rollen ist natürlich essentiell, um das Unternehmen voranzutreiben. Wie war denn bei dir so
0: der Sprung vom Bereich Marketing und Kommunikation, was du studiert hast, zum Thema Datenschutz? Wie, hast du dich da einfach mal eingelesen oder überhaupt Internet der Dinge, also in diesen technischen Bereich reinzugehen, Data Science, wie, ist,
1: wie hat sich das entwickelt? Also ich glaube, ich ergänze noch eine Hürde, das war nämlich genau das. Der Einstieg war steil, die Lernkurve ebenfalls. Also Datenschutz ist halt echt so ein Bereich, mit dem man, auch im Studium relativ wenig zu tun hat. Also selbst wenn man sich mit Marketing auseinandersetzt und eigentlich dauernd Daten verwendet, sei es jetzt Google Analytics, sei es jetzt Facebook, die ja mittlerweile auch durch Gesetze deutlich limitiert sind und wo der ja teilweise die Verwendung nicht mehr erlaubt ist, beschäftigt man sich trotzdem relativ wenig im Studium damit. Und dann wirklich in die Datenschutzmaterie abzutauchen, das war schon sehr anstrengend. Also so Datenschutzverordnungen und Datenschutzgesetze lesen sich halt nicht unbedingt wie eine Abendgeschichte, äh, sondern da gehen Stunden hinein, mit denen man sich auseinandersetzen muss. Auch das ganze Vokabular, was dahinter steckt, ist ja eine, fast eine eigene Wissenschaft.
0: Aber ich glaube, du beschäftigst dich ja jetzt nicht nur bei deinem äh, Unternehmen damit, sondern auch hier an der FH bist du eine Lektorin, aber jetzt nicht im ah. aber nicht unbedingt in dem Bereich, den du
1: studiert hast. Genau, also ähm, ich befinde mich gerade in einer relativ äh, guten Position, äh, wo ich auf der einen Seite die, den Datenschutz habe, das heißt weiß, was möglich ist, äh, was aber auch nicht möglich ist und was man nicht machen sollte. Aber, äh, wie schon gesagt, ich bin hier auch in der Forschung tätig, wo ich mich genau mit dem anderen beschäftige, nämlich wie kann ich Daten verwenden, dass es einen Mehrwert bringt äh, und das wiederum bringt mir auch etwas im Unternehmen, weil auch bei uns bei Apokrad geht es nicht darum, die Datennutzung zu verbieten äh, oder keine Möglichkeit mehr zu haben, dass man mit den IoT-Daten etwas macht. Äh, Unternehmen sammeln ja die ganzen Daten nicht aus Jux und Tollerei, sondern oft, weil sie unsere Dienste optimieren wollen und schauen wollen, wie diese besser werden können, sondern wir probieren einfach eine Möglichkeit zu finden, die sowohl für die Unternehmen etwas bringt, als auch für den Endnutzer oder die Endnutzerin. Und das ermöglicht mir das Forschen und das Unterrichten hier in der FH natürlich ebenfalls.
0: Zusammengefasst für unsere HörerInnen, wenn
1: ich jetzt an der
0: FH St. Pölten studiere und mir denke, ich würde auch gerne ein Unternehmen gründen, was wäre so der
1: Fahrplan? Was empfiehlst du? Also natürlich ganz am Anfang muss einmal ein Problem bzw. dementsprechend auch eine Idee her. Das heißt, hat man schon eine Idee, dann ist der Weg relativ klar, am besten diese Idee mal zusammenfassen, auch schön aufbereiten, das hilft meistens beim Verstehen und direkt zum CPI gehen, also zum Creative Pre-Incubator, da mal anklopfen und die Idee erzählen. Die finden das meist auch relativ cool, die Ideen, mit denen man so daherkommt und dann auch mit denen zusammensitzen, die Idee gegebenenfalls noch ein bisschen weiter ausreifen und dann auch schon direkt rein in das Programm Dort erhält man dann diverseste Unterstützungen, wo man die die noch weiter konkretisieren kann, die ersten Förderungen beantragen kann und auch Partner findet. Und ist dann das Programm vorbei, auch gleich rein in den nächsten Inkubator. Und irgendwann, ja, dann auch tatsächlich die Gründung.
0: Dann sage ich vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Alles Gute für dein Unternehmen. Apokrat findet man übrigens auch für interessierte apokrat.at. Werbeeinschaltung Ende. Das muss <lacht> sein. Ich sage danke, dass du da warst. Super, Dankeschön.